0: Hocam 15 dakika ee, süreriz. Peki. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tebliğimin başı e, Israat-ı Mustakim'de hürriyet, ilim ve tebliğ üzerine bir tartışma. Aslında e, bir kişi üzerine e, yoğunlaşıyor e, bu tartışma. Bir kişinin yaptığı e, bir tartışma. E, o da Emrullah Efendi. Emrullah Efendi, eğitim tarihimizin önemli simalarından birisi. Her ne kadar kısa süreli Marif Nazırlığı yapmış olsa da ömrü büyük ölçüde marif içerisinde, Marif Mezaret içerisinde geçmiş birisi. Sultan Abdülhamit dönemi bürokratlarından Mektebi Mülkiye mezunu. 1908'e kadar e, okul müdürlükleri e, çeşitli bürokratik görevlerde valiliklerde bulunmuş e, ve e, 1908'in aralık ayındaki seçimde de Kırklar e, eli e, mevzusu olarak meclisi mevzusa ana girmiş. Kısa bir süre sonra da 1910'dan itibaren Marik Nazırı olarak görüyoruz. E, Emrullah Efendi bu e, Hüsusi özellikleriyle, mesela çok dalgınlığıyla, toplantılarda bolca uyumasıyla meşhur birisi. Ancak bunun yanında kendine özgü bir takım teoriler üretmekle hem dönemin eğitimcilerinde hem de kendisinden önceki eğitimcilerden ayrılan bir vasfı var. Tek başına hazırlamaya çalıştığı Muhiyfil Maarif adlı bir çalışma var, biraz kuvvetli girişim var ama bunu tamamlayamıyor, ancak iki cildini yayımlayabiliyor. Bu da yine dönemin önemli girişimlerinden birisi. Bunun yanında mesela 1908'de bir grup Aydın tarafından Açılan Türk Derneği'nin kurucuları arasında yer alması da onun farklı bir e, yönüne işaret ediyor. E, Sırat Mustafa'yım gibi e, 1908'in gerçekten önemli bir dergisi çeşitli yönleriyle bir taraftan e, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu gibi isimleri bünyesinde e, barındırması, e, gasfıralı. E, diğer taraftan e, Mehmet Akif e, ve diğer ikinci Meşrutiyet'in İslamcılarını. isimleri ön planda tutmasıyla önemli bir yayın organımız. Bu dergide Emrullah Efendi'nin dört ayrı makalesi yer alıyor. Marif üzerine başlığını taşıyor. Bu Marif üzerine başlıklı yazılarda hürriyet, ilim ve terbiye kavramları bize tartışıyor. Hürriyet nedir? İlim nedir ve bunun arasındaki ilişki nedir? E, ve son olarak da e, terbiyeden maksat nedir? Ya da terbiyenin esas kavramları e, nelerdir? şeklinde e, kendi kendisiyle yapmış olduğu ve aynı zamanda dönemindeki tartışmalara verdiği bir cevap olarak görebileceğimiz bir... Ee, konu var. Şimdi çok detaylara girmeden ana hatlarıyla e, bildirimde bunları e, konuşmamda en azından belirtmeye çalışayım. Bildirimde uzun bir şekilde ben de hem e, eleştirilerimi hem de e, Emrullah Efendi'nin etkilendiği e, söylemek istediklerini e, dile getirmeye çalıştım. Emrullah Efendi e, Hürriyet nedir? sorusuna öncelikle hürriyetin ahmin muktezası olan kanunlara itaattir ee, diye cevap verir. Peki bu kanunlar nelerdir? Ya da nedir? E, diye sorar. E, hayatımızda dört farklı kanunun olduğunu ve bu kanunlara uymanın bu kanunlara itaatin hürriyet olduğunu söyler. Aslında çelişki gibi duruyor. E, ancak açıklayacak. Peki bu kanunların kaynağı nedir diye sorar ve bu kanunların kaynağının en temelde Cenabı Hak olduğunu söyler. Dört farklı kaynak e, kanundan bize bahseder. Bunlardan birincisi kavaniyi tabiiye, tabiiy kanunlar. Der ki hayatımızda bazı tabiiy kanunlar vardır. Rüzgar, yağmur, hastalık, elektrik, yer çekimi ve benzeri. Bunlar aslında insan hürriyetini kısıtlayıcı şeyler gibi gözükür. Oysa insan ilim ile bu kanunların e, e, ne diye mahiyetini öğrenmekle bu kanunların esaretinden kurtulabilir. İşte buna örnek verir. E, şu anda balonla uçmaya başladık. Hız konusunda hayli mesafe katettik vesaire diyeceğim. Cehaletle hürriyetin bir arada bulunmayacağını. Yani bu e, kavaniini tabiiye tabii kanunlara esaretin aslında cehaletten kaynaklandığını, cehaletin zıddının da e, bildiğimiz üzere ilim olduğunu, e, ilimle bu e, esaretten kurtulabileceğini söyler ve hemen burada ekler çok fazla tartışma yapmadan ilmin öğrenileceği yerinde marif ortamları olduğunu söyler. İkinci olarak düşünmenin ya da insanın hayatımızdaki ikinci kanunu kavani'ni fikriye ya da buna düşünmenin tabi kanunları der. Biz konuşurken ya da bir meseleyi düşünürken sanki herhangi bir şeye bağlı olmaksızın düşünürüz. Ancak der ki kurduğumuz cümleler herhangi bir meseleyi ifade ederken yaptığımız açıklamalar arka planda bir kanuna bağlıdır. Tıpkı e, bilgisayarda bir sürü işlem yapıyoruz ama özünde e, arka planda bir yazılım vardır. O yazılımın imkan verdiği ölçüde bilgisayarda işlem yapabiliriz. Tıpkı insan konuşması da günlük hayattaki bütün zihinsel faaliyetlerimizin arkasında bir yazılım vardır. Der ki aslında insan bu e, metaforik olarak bu yazılımın esiri olarak hayatını sürdürür. Yani gerçek anlamda özgür bir düşünme söz konusu değildir. Ama ne zaman ki insan bu e, düşünmenin arka planındaki kanunları öğrenebilirse, bizim nasıl düşündüğümüzü, e, nasıl konuştuğumuzu ve konuştuğumuz zaman nasıl mana ürettiğimizi bunları e, öğrenebilirse, o zaman gerçek anlamda hürriyet söz konusu olabilirdi. Ve yine hemen e, sonuna ekler, Gerçek anlamda özgür düşüncenin ya da hür düşüncenin diyelim olabilmesi için mağarite ihtiyaç duyduğumuzu söyler. Üçüncü olarak hayatımızda kavanini içtimaiyenin hüküm sürdüğünü söyler. Buna da toplumsal kanunlar diyebiliriz ya da sosyolojik kanunlar diyebiliriz. Sadece insanın başkalarının faydası için, kendisinin dışındaki varlıklar için yaşadığını söyler. Diğer canlıların ancak topluluk oluşturduğunu, toplum oluşturamadığını, toplum oluşturmanın insana has bir meziyet olduğunu söyler. Bunu bu kanunu açıklarken de, kavani beşeriyeyi ya da kavanin içtimaiyeyi açıklarken, İbn Haldun'un o meşhur e, ifadesini hatta bu ifade de eee e, da yani e, insan taban medenidir Aristot. Eee yani zoon politikon diyorlar. Aristot eee İbn Haldun da buna insan taban medenidir. E, bu ifadeyi açıklayarak yani insanın, biz buna insan toplumsal varlıktır falan diyoruz ama bu biraz daha farklı açıklanıyor ee, sanırım son dönemlerdeki bazı yorumlar. Ee, i̇nsan toplumsallıktan ziyade insan e, tam da e, kelimenin karşılığı olan insan taban medenidir yani şehirlidir. Şehirde yaşamaya, bir arada yaşamaya, medeniyet kurmaya e, eğilimli bir e, canlıdır. Bunu uzun bir şekilde açıklar ve insan ancak akıl sayesinde devlet kurabilir, şehir kurabilir ve medeniyet kurabilir. Ve medeniyet insanın varlığını devam ettirebilmesi için lazım olan medeniyetin de yine ancak ilim ve marifle olabileceğini söyler. Dördüncü olarak... Kanunu Medeni, Medeni Kanun buna e, bugünkü anlamda hukuki düzenlemeler tedvin e, değil. E, şehrin, siyasetin e, ve yaşamanın kanunu diyebiliriz. İnsan diğer varlıklar içinde yaşayan. Diğer varlıklar e, kendisi dışındaki e, hem varlıklar hem de canlılar içinde yaşayan der. Buna münasebet ve buna diğer canlılar ile arasında bir münasebet ve muaşeret vardır der. Medeni kanuna e, medeni kan ya yani hayatımızda varlığımızı sürdürebilmek için e, pek çok kanuna Tabi olduğumuzu ancak bu kanunların ilginç bir şekilde doğrudan akılla üretilmediklerini, his ve duyguyla, kültürle ortaya çıktığını söyler. Yani günlük hayattaki kanunların her zaman aklın ürünü olmayabileceğini, dolayısıyla da sürekli problemler, sürekli baskılar, sürekli hürriyeti kısıtlayıcı yönlerinin olabileceğini söyler. Peki bu kanunlara karşı çıkmak, bu kanunları reddetmek söz konusu mudur? Buna ilginç bir şekilde şöyle cevap verir. Bir de 1908'in psikolojisiyle bu açıklamayı e, tehlif etmek e, kanaatimce oldukça önemli. E, Kanunu medeniyeye itaat şarttır der. Yani yani e, İnsan içinde bulunduğu Toplumun ve devletin kanunlarına itaat etmelidir Ancak bu kanunlar bozuksa Bu kanunlar hürriyeti Engelleyici Tarafları varsa Şu halde ancak İlim ve fikirle Marifle Bu kanunlara Karşı çıkmak Hakkı vardır der Sokrat'ı örnek verir Sokrat halk meclisi tarafından e, yargılanır e, talebesi e, kaçmayı teklif eder e, Sokrat'ın verdiği cevap şu e, izninizle orijinalini okuyayım Hakim kavaniğine e, riayetsizlik olur. E, toplumdaki cari e, kanunlara bu riayetsizlik olur ve insanın, medeni insanın, şehirde yaşayan bir insanın buna hakkı yoktur der. E, eğer karşı çıkıyorsa bunu ancak ilim ve fikirle yapabilir der. Bundan sonra ee, bir iki dakika yaşında şunu özetlemeye çalışayım. Peki e, hürriyetimizi sınırlayan kanunlara karşı insanın temel mücadele yönteminin eğer ilim ve mağarifse bu mağarifin esasları nedir? Burada yeni bir kavramla açıklama getirir terbiye. Bunun arasını açmıyor Emrullah yani Efendi. Terbiye ve mağarifin sanki eşdeğer gibi kullanıyor ve terbiyede dört tane farklı kavram sunuyor bize terbiyenin esası olarak. Bunlardan birincisi terbiyede eşitlik esastır diyor müsavahat yalnız bu müsavahati herkesin aynı eğitimi alması şeklinde e, açıklamıyor. Herkesin e, terbiye talep etmekte eşitliği olarak açıklıyor. Aksi halde diyor, e, herkes aynı eğitimi alacak. E, bu anlamsız bir şey. E, çünkü bizim seçkin insanlara ihtiyacımız var. Dahi insanlara ihtiyacımız var. Toplumları ve medeniyetleri kuracak olanlar da dahi insanlardır. Zaten malumunuz Emrullah Efendi'nin o meşhur Tuğba'cı nazariyesi de bir tür seçkin e, eğitimini e, anlatır. Bunu teorize eder. İkincisi tekafül e, esası bir de eğitimin ya da terbiye bunun da birinin zararına olanın diğerinin de zararına olduğu, birinin faydasına olanın diğerinin de faydasına olacağı. Dolayısıyla eğitim düzenlemesinde bu ilkeye dikkat edilmesini ister. Üçüncüsü faziletin, terbiyenin bir esası olduğunu söyler Ve bu faziletin de aslında kalebe manasına, geldiğini, galip gelmek manasına geldiğini söylüyor. Buradaki galip gelmenin de nefse galip gelmek. Yani insanın kendisini tanıması ve kendisini hürriyetlerden mahrum bırakan iç güçlerin dahili güçlerin esiri olmaktan kendisini kurtarırsa fazilete erişebileceğini. Dördüncü olarak terbiyenin vatanı Vardır ya da şöyle diyelim. Terbiye vatanı olan bir ilimdir der. Coğrafya gibi, gibi, mühendislik gibi vatanı olmayan bir ilim değildir. Dolayısıyla marifle uğraşanlar buna dikkat etmelidir der. Ayrıca terbiyenin insan üzerinde Allah'ın çevrenin, bedenin, nefsin ve zihnin haklarının olduğunu ve bu hakları insanın hayatı boyunca yerine getirmesi gerektiğini söyler. Örneğin... Allah'ın hakkını yerine getirmek, farz olan ibadetleri yapmakla mümkündür. Peki zihnin hakkını vermek nedir? Zihnin hakkını vermek de zihni eğitmek. Bu da terbiye ve marifi olur der. Diğerlerimi de uzun uzun açıklar. Hocam, son olarak, şey. son olarak <gülüyor> e, terbiye, terbiyenin insan üzerinde, İntizam ve usul melekelerini geliştirdiğini söyler. Bunu da e, hem zaman, mekan, yöntem bakımından bize bir e, çalışma prensibi sağladığını söyler. Bu e, uzun ama e, oldukça e, kompakt diyebileceğimiz e, makalenin e, gerek e, eğitim tarihimizde gerek kavram tarihimizde önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. E, Sabrınız için teşekkür ederim.
1: Teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Evet, ikinci meşrutiyet döneminde malum özellikle e, yeni şeylerin yapılması, istikdar döneminden çıkış psikolojisiyle birlikte bu eğitim meselesi son derece önemli, oldukça zengin bir konu zaten. Gene e, devamında kurtuluş Bey. İkinci Meşrutiyet Dönemi dergilerinde eğitim düşüncesi diye biraz daha geniş perspektiften sanırım sunacak. Buyurunuz.
2: Teşekkür ediyorum Kıymetliler. Ee, Herkesi saygıyla selamlarım, hürmetler. Tabii İkinci Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Devletinin ee, final dönemidir. Yani final dönemi öğrencisi neyse Osmanlı aydın için ikinci meşruiyet dönemini öyle görebiliriz. Bu dönemde muhteşem bir fikri üretim söz konusu. Yani 1927 tarihli bir yayında ikinci meşruiyet 27'ye kadar olan dergilerin, gazetelerin listesini vermişler. O tarihe kadar 1500'ün üzerinde yani 1100 küsürü. İkinci Meşrutiyet dönemi olmak üzere o tarihe kadar 1500'ün üzerinde dergi ve gazete yayın imtiyazı almış çık çıkmak için. Hepsi çıkmış mı çıkmamış mı muhtemelen çıkamadı ama bu e, dönemin fikri üretim anlamında önemli bir fikir verir kanaatindeyim. Bu yayınlar içerisinde sadece eğitime has olan eğitimi merkez alan yayınlarda söz konusu. Bütün yayınlar eğitimi tartışıyor, eğitimi konuşuyor ama özellikle eğitim üzerine odaklanmış olanlar biraz daha fazla buna değiniyor. Biz burada bugün ikinci meşrutiyet dönemi İstanbul'unda özellikle yayınlanmış olan belli başlı dergiler üzerinden bazı temaları paylaşmaya çalışacağız. Mecmuaların konularına baktığımızda dönemin bütün eğitim alanlarıyla ilgili ihtiyaç duyulduğu çok açıkça görülmekte. Çocuk eğitiminden, kadın eğitimine, müfredat önerisinden, materyal geliştirmeye, pedagoji eğitim felsefesine yani bütün alanlarda yoğun bir içerik söz konusu. Bu dergiler içerisinde özellikle dergileri de şöyle görmüş olalım. Özellikle Tedrisat-ı İptidaiye Mecmuası, Tedrisat olarak sonradı değişiyor. Bu devlet yayın olarak çıktığı için diğerlerine göre daha şanslı uzun ömürlü olabiliyor 1925'e kadar kesinsiz devam edebiliyor içerik olarak da sistematik hem uygulama bilgileri var hem teori hem eğitim kanunları ile ilgili kısımları ayırmışlar tasnifli bir şekilde son derece güzel hazırlanmış mesela terbiye ve oyun dergisi birçok konuyla ilgilenmesine rağmen özellikle beden terbiyesi çocukların eğitimi üzerine yoğunlaşıyor e, muallim dergisi millilik tartışmalarıyla öne çıkıyor gibi yani özel olarak da dergilerin ağırlık merkezleri söz konusu. E, ben dergilerin görselliği üzerinden e, biraz gitmek istiyorum müsaadenizle. Dergilerin kapakları ekranda görüldüğü gibi e, derginin ismi yazıyor muallim, kısa künyesi, kapak oldukça sade. Burada örnek olarak terbiye mecmuasının 48. sayısını birlikte paylaşalım. Mesela e, şurada gördüğümüz İsviçre Çocuk Bayramı Milli Günü dolayısıyla dergideki görsel, büyük oranda yabancı gazetelerden dergilerden alınma. Mesela İsviçre Milli Günü geçit törenini paylaşmış. Tabii sizler de benim gibi dünyada ilk ve tek Çocuk Bayramı 23 Nisan'dır diye biliyor, idiyseniz bu fotoğrafla tasvir edebiliriz. E, çocuk Bayramı geçit töreni olarak ismi geçiyor bunların. Yan tarafta Şurada göreceğimiz sıralar var. Güzel sanatlarla ilgili yapılmış, eğimli sıralar. Tabii bugün için sıranın paylaşımı çok orijinal bir şey değil ama o gün 5G teknolojisi mesabesinde kıymetli bir paylaşım. Yine Bükreş ve Belgrad öğretmen okullarının fotoğraflarını, dergi sayfalarına taşımış. Bütün ortamlarıyla, sınıf, laboratuvar, bahçe ortamıyla almış bir diğerinde Almanya ve Amerika'daki açık mektepleri paylaşmış dergi sayfalarına taşımış ee, evet onu şöyle söyleyelim yani birinci sayıda 13 tane fotoğraf üzerinden 5 farklı ülkedeki eğitim içeriklerini dergi bünyesine taşımış bu ne demek oluyor dünyadaki eğitim gelişmelerini çok yakinen e, takip ediyorlar anlamına geliyor yine e, bir başka kare özellikle çocuk Eğitimi, çocuk oyunları, beden terbiyesi ile ilgili çok ciddi bir vurgu var. Bunu da buradan görebiliyoruz. Peki dergilerdeki öne çıkan eğitim düşüncesi nedir? Yani neyin üzerinde çok fazla duruyorlar? Bir defa 100 yıllık bir fikri serüven var. Yani modernle klasikin klasiğin zaman zaman çatıştığı, zaman zaman birlikte hareket ettiği bir süreç var. Dergilerde klasikle moderni nasıl uyumlu bir şekilde aktarabiliriz? Eğitime nasıl yansıtabiliriz? Bu anlamda merkezi bir konumda, yani yerel ile birlikte ifade etme söz konusu iki tane örnek paylaşmak isterim. Mesela Ziya Gökalp, Gökalp, eğitimde kıymet hükümleri ve gerçeklik hükümleri diye iki bölüm ayırır. Kıymet hükümlerine o ülkenin kültürünü, tarihini, folklorunu, inancını koyar. Gerçeklik hükümleri ise evrenseldir. Yani bilimsel gelişmeleri ifade eder. Bu ikisinin birlikte verilmesi gerektiğini. Mim Zekeriya diye başka bir yazar, terbiye ve tahsili fenli ve milli olarak ikiye ayırmakta. Milli terbiyeyi çocuklara lisanını, edebiyatını, tarihini, dinini öğretmektir olarak ifade ediyor. E, fenli ise bu milli terbiyeye, milli olana, milli hayatı inkişaf ettirecek bir vasıta olarak kazandırılması gerektiği şeklinde ifade ediyor. Bunu ağırlık merkezi olarak görmek mümkün e, dönemin eğitimcilerinde. Yine 20. yüzyılda birey nasıl yetiştirilecek? E, müteşebbis ruhlu, girişken, cüretkar bireyler yetiştirmemiz gerektiği üzerinde hemen hemen ittifak var. E, ve bu bireyin 20. yüzyılın güçlü devletlerinin e, bireyleriyle mücadele edecek dönemde olması gerektiği üzerinde duruluyor. E, bireyin sadece toplumun parçası değil aynı zamanda müstakil bir varlık olduğunu da e, dönemin eğitimcileri ifade ediyor. Yine değinilmesi gereken önemli bir konu e, siyaset-eğitim ilişkisi. Siyasi probanda maalesef bütün yayınlarda olduğu gibi eğitim yayınlarında da çok yüksek. Devri sabık vurgusu çok fazla. Yani eskiden işler çok kötüydü, bütün felaketlerin sebebi eskidir. E, devlet yayını olan Tedrisat-ı İptidaiye Mecmuası'nda, onun ilk sayısında... E, Niçin çıktıklarını izah ediyor? Orada şöyle diyor, bizim mekteplerimiz devri sabıkta takip edile gelen eğitim usulleri ve idare sebebiyle yalnız esir fikirler, cüret ve teşebbüsten mahrum tabiatlar yetiştirmiştir diye direk eski dönemi e, suçluyor. Yine aynı dergide bir tane örnek vereyim. Dergide çocuklara yönelik öğretmenlere ders örnekleri aktarılıyor. Yani şarkı ve hikaye üzerinden ders anlatma. Tevfik Fikret'in Küçük Asker Şiiri üzerinden çocuklara vatan sevgisinin işlendiği bir ders örneği var. Burada öğretmen sözü bir şekilde getiriyor. İşte vatan için savaşmak, askerlik oradan derken boşa mermi harcamamak konusuna geliyor ve çocuklara soruyor. Çocuklar siz daha önce hiç bizim askerin boşa kurşun sıktığını gördünüz. ...gördünüz mü? Hani Ayasofya meydanında... ...bir defa olmuştu diye. Çocuklar... ...evet hocam gördük dediklerinde öğretmen... ...sözü alıyor. Evet oğlum... ...Abdülhamit o dönemki padişah... ...Abdülhamit zabitleri sevmiyordu. Çünkü Abdülhamit milletin parasını çalıyor... ...memleketimizi düşmana satıyor, milleti... ...eziyordu. Nihayet asker zabitleri... ...kendisine adaletli olacaksan... ...ol yoksa seni tahttan indiririz dedi. Abdülhamit de korktu. Tamam... ...dedi ama askerleri gizden... ...para dağıttı. İşte subayları öldürün... daha çok para veririm gibi... Yani e, Demirbaş mesabesinde bütün okullara gönderilen ilkokullar için çıkarılmış olan bir derginin ders içeriği olarak bunu görüyoruz. Maalesef bu kaba siyasi probağın da işi Cumhuriyet dönemine de kötü bir miras olarak bütün ihtişamıyla intikal etmiş. Yine aynı dergide şuradan göstereyim. Çocuklar için boyama kağıt katlama etkinliklerinin olduğu yerde işte Adalet, Uhuvvet, Hürriyet İktidar Partisi'nin sloganları o şeylere yerleştirilmiş şekilde dergilerde yer alıyor. <gülüyor> Yine e, değinmesi gereken, değinilmesi gereken önemli bir konu, modernlik ve laiklik meselesi. Evet. Maalesef e, Cumhuriyet döneminde geriye dönük bir laiklik okuması, laiklik e, temeli bulma serüveni üretilmiş durumda. Önde gelen eğitimciler, eğitim tarihçileri de bu konuya e, maalesef yol açmışlardır. Mesela Cahit Binbaşıoğlu. İlk, değil mi hocam? Yani Önce eğitim tarihçilerimizden sayılabilecek bir isim. Mesela rüştüyeler için, Osmanlı dönemi ortaokullar için ilk layık okul. Yani bu kavramı o kadar rahatlıkla e, kullanabilmekte. Yine e, Selçuk, Sina, şey, Akşin, Somel Osmanlı'da eğitim modernleşmesi e, kitabında Şöyle bir şey der, e, Tanzimat aydınları ilk öğretimi sekülerleştirmek istiyorlardı. Bunun için de ulemanın tek elinden e, ilkokulu kurtardılar. Ne yaptılar sekülerleştirmek için? İlkokul üzerindeki sekülerleş, sekülerleşmenin yansıması olarak mahalle mekteplerini dini bilgilerin yanında temel pratik bilgilerin de verildiği okuma yazma öğretilen öğretim kurumlarına dönüştürdüler. Yani sekülerleşmeyle pratik bilginin verilmesini eşdeğer tutan bir yaklaşım söz konusu ve bu yaklaşım maalesef e, yerli Fransızlaşma adına çok yaygın bir kullanım. Allah'tan Benjamin Fortna gibi adaletli yabancı bir takım araştırmacılar ve yerli tabii ki bu konuda itiraz eden çok sayıda araştırmacımız var. Fortna bunun geriye dönük bir kurgu olduğunu söyler. Yani Osmanlı'nın yoğun seküler olarak tanımlanmasını, sekülerli, sekülerliğin Osmanlı'da çok yaygın olarak güçlü bir şekilde varlığını geriye dönük bir meşrulaştırma olarak ifade eder. Hakikaten dönemin yayınlarına baktığımızda sekülerliğin o kadar da merkezi bir yer ya da o fikir olarak çok güçlü ana merkezde yer almadığını çok rahatlıkla görebiliyoruz ki... İslamcıların yayın organlarında da mesela Sebel Reşat'ta Akif'in asım olarak yeni bir potre çizdiği o karakterde marifet ve fazileti birlikte zikreder. Marifet güncel ilimdir, fendir, tekniktir. Bunlar birbirini dengeler. Bunlarsız mesela marifetsiz fazileti miskinlik, faziletsiz marifeti ise insanlığı yok edecek taun, veba gibi bir salgın olarak. Görür ve 2. ve 2. Dünya Savaşları zaten bu konuda yetere kadar bize örnek veriyor. Ben bir, bu konuyla ilgili de bir kare paylaşmak istiyorum burada. Şu ekrandaki gördüğümüz fotoğraftaki insanlar hani Fatih Medresesi'nin icazet töreninde çıkmış öğrenciler gibi durabilir. Ama bunlar modern o dönemin Darül son sınıf öğrencileri. Evet sarıklı, cübbeli yani hiç de öyle seküler bir havaları yok. Yani görseller de o konuda bize içerikle beraber bir takım bilgiler veriyor. Yine burada bahsedeceğimiz bir mesele tartışma adabı ve fikri olgunlaşma anlamında bir şeyler söylemek lazım. Yine Ziya Gökalp örneğini vereyim. Ziya Gökalp Muhallim Mecmuası'nın ikinci sayısında şöyle bir önerisi var. Liselerin fen kısmının tamamen kaldırılıp yerine kültürel eğitimin verilmesini önermekte. Fen kısmını yüksek tahsille ilgililer alsın. Önemli olan milli terbiyenin kültürün aktarılması der. Ama aynı dergide işte başta Bey olmak üzere farklı eğitimcilerin eleştirileri üzerine sekizinci sayıda e, fikrini biraz taslih eder, geliştirir. Lise eğitiminde sosyal bilgilerle fen bilgilerinin, kültürel terbiye ile ilmi terbiyenin dengeli bir şekilde verilmesi gerektiği yönünde fikri olgunlaşmaya e, bu tartışmalar katkı yapar. Ben e, tartışma adabı anlamında da bir şey söylemek isterim. Yine aynı dergide 2. Meşriyet'in... Ziya Gökalp'terin çıkartmış olduğu yani muallim mecmuasında o dönem için de uç sayılabilecek Sadreddin Celal. Ziya Gökalp'in temel tezi e, kültürün verilmesi, kültürün aktarılmasıdır. Ama adam aynı dergide, onların çıkartmış olduğu dergide işte Türk milliyetçiliğinin, İslam milliyetçiliğinin cereyan ve iştihatlarından bahsetmek, terbiyenin gayesini tayin için e, hars milli yani milli kültürü aramak rüzumsuzdur deyip Ziya Gökalp'in en temel tezine karşı yine onların çıkartmış olduğu yayında rahatlıkla itiraz edebilmekte ve bu aynı derginin sayfalarında yer bulabilmekte. Bu da tartışma adabı. Fikri hoşgör anlamında dönemin seviyesini göstermek bakımından kıymetli. Son zannediyorum bir buçuk dakikam kaldı. Şöyle toparlayabilirim. Dönemin dergileri yeteri kadar incelenmiş değil. Dönemin fikri olgunluğu yeteri kadar günümüze aksedilmiş değil maalesef. Bir takım ön kabuller ve şablonlarla dönem tasnif edilmiş büyük oranda. Ve onlar son yıllardaki bir takım kıymetli araştırmacıların katkılarıyla derinleşmeye falan başlıyor. Ancak o dönemin eğitim felsefesi olarak, pratikleri olarak bugün hala sıkıntısını çektiğimiz değerlerle pratiklerin uyuşması noktasındaki açmazlarımıza dönemin ciddi katkılar sağlayacağını ben düşünüyorum. Sabrınızdan dolayı teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim hocam. Çok e, benim de istifade ettiğim bir şey oldu çünkü siyasal toplumsallaşma çalışmıştım ben doktora tezinde. Evet. Siyaset ve eğitimin e, bir arada özellikle kitle eğitiminin propaganda olmadan düşürülmesi pek mümkün değil ma malumunuz. Bir de çok siyasi bir atmosferin içerisinde tabii ki ince meşrutiyet yaşandığı evet. için. E, belki işte hafızamız oradan geliyor bizim bütün eğitim hayatımızın. Teşekkür ediyorum. İbrahim Halil Ozan hocam, ee, Salih Arı Bey ile birlikte zannediyorum hazırladınız. Şimdi daha siyasi bir konuya geçiyoruz. Sırat-ı Müstakim ve Volkan'a göre 31 Mart olay. Buyur hocam. Teşekkür
3: Başkanım. Deneyicileri ben de Meşrutiyete kadar özellikle basının e, İslamcı kesimde algılanma biçimi e, daha çok olumsuz anlamda daha menfi diyebileceğimiz tarzda e, algılanır. Ancak e, meşrutiyetle birlikte özellikle basın alanındaki e, patlama, giderek, e, gazete ve dergi sayısındaki artış İslamcı kesimde özellikle basına yönelik bu olumsuz algının e, giderek değiştiğini görmekteyiz. Bu dönemde basın gerekli e, daha çok kamuoyu aratma, e, işte ikili bir propaganda aracı olarak e, yeniden e, keşfedilmiştir. E, bu dönemde İslamcılar gazeteyi, işte hizmet, nasihal, e, hidayete davet, İslam'a olan saldırıları, red ve tekzip, zavama, cehli, tenvir vasıtasıyla lafa gibi e, daha çok böyle biraz daha e, propaganda e, yönü ağır basan bir algı üzerinden e, yavaş yavaş sendini görüyoruz. İkinci meşrutiyet dönemi tabii ki e, özellikle İslamcılar bu e, basın e, yayın aracılığıyla dönemin entelektüel e, tartışmalarına e, katkıda bulmuşlardır. İşte meşrutiyet, e, hilafet, meclisi, mevluslararası Tabi, İslam karnüsü getisi gibi konularda e, İslam'a dair olarak e, bunların yeni döneme nasıl uyarlanacağına dair e, kendince bazı tezler yöne sürmüşler. Şİplerin esas e, konu e, 31 Mart olayı, 31 Mart olayının özellikle iki İslamcı yayında e, nasıl yer aldığı. E, e, işledim. E, bunlardan bir tanesi devriş faaliyeti. E, aynı zamanda Mutsuz ve Mart direkt anılan bir isim. E, Olayda nasıl bir rol üstlendiği e, konusunda e, her ne kadar gelirli olmasa da e, olayla direkt anılan bir isim haline gelmiştir. Derviş aleti 1870'de Kıbrıs'ta doğmuş. Burada ilk ortaokul eğitimini tanımladıktan sonra kısa bir medrese eğitimi almıştır. Ardından da bir İngiliz şirketinde çalıştıktan sonra 1870'de. 1922'de vardı. İstanbul'a gelerek burada bir e, memurluk e, alıyor. Ardından da e, işte kendisi bu memurluğu sağlayıp eee Memdur Paşa Aleyhinde bir jurnal e, verdiği için e, Diyarbakır'a sürgünürdü ve 3,5 yıllık bir Diyarbakır e, sürgününden sonra e, Meşrutiyet'in ilanıyla beraber e, tekrar İstanbul'a girdi ve burada 11 Aralık 1998'de Volkan e, Gazetesi çıkarmaya başladı. Ee, Volkan gazetesi ilk sayısında e, özellikle meşhurete çok yoğun bir e, vurgu yapmıştır. E, eski işte Joan Türkleri bunları öven bir yazı yayınlamıştır. O dönem Can Türklerini meşhedet kahramanı olarak değerlendirmiş ve işte Ali Kemal, Pren Sabahattin, Abdullah Cevdet, Hoca Kadri ve Bizancı Murad'ı zamanımızın birer direk fursu olarak değerlendirmiştir. E, aynı zamanda deriş derviş işte o dönemde yaygın olarak Meşrutiyeten beklenen hürriyet, Musavat adalet gibi e, dönemin e, genel beklentilerine ola taşım artırır. E, çok da e, gazetenin tek devamlı yazılıdır Yani imzalı olarak onun dışında çok az sayıda yazar, işte Sayın Türizi'nin birkaç yazısı var. E, tek yazarı sayılabilir. Yani büyük ölçüde kendi çabasıyla e, gazeteyi ayakta tutmuş birisidir. E genel çok, daha çok ilk dönemler meşrutiyet vurgusu, meşrutiyetlerin beklentiler üzerinden e, yayın yapmış. Ancak özellikle toplar iki kesimin e, sorunlarını gazeteye taşıyarak e, bunlar üzerinden itaat olarak marifet etmeye çalışmıştır. Bunlar işte e, ordudan atılan, işte modernleşen ordu sistemine e, ayak uyduramayan alaylı askerler, ve bir de e, o dönemde çok ciddi problem olarak ortaya çıkan medreseli öğrencilerdir. Bunların e, gazeteye gönderdiği mektuplar, e, bunlar sürekli e, yayın olarak bunların problemlerini bir şekilde kamuoyunda e, görünür hale gelmesini, tartışılmasını sağlamıştır. Tabii zamanla bu problemleri e, kendisi aslında bir e, muhalefet bir tiyat muhalefetin aracı haline getirmiş. Zaten alaylı askerler ve medrese üreticiliği en azından 3.5 Mart olayının e, önemli aktörlerine nasıl bir e, olarak değerlendirilebilir e, önemli e, insan kaynağı olarak e, ortaya çıkmıştır. E, Derviş Fahreti'nin asıl peki e, hem e, Osmanlı kanunu hem İstanbul'da tanımasını sağlayan şey e, işte Ayas Ayasofya'da e, düzenlediği mevlittir. Bu mevlide işte e, 100 binden fazla kişinin katıldığı e, kaydedilmiştir. E, bu mevlitten sonra özellikle İtali Muhammedi Cemiyeten hem Anadolu'nun, İstanbul'un çeşitli yerinde giderek şubelerin arttığını görmekteyiz. Aynı zamanda işte volkan sayısının volkan tirajlarının da giderek yükseldiğini görmekteyiz. Dolayısıyla bu durum derviş vadettiği arkasındaki toplumsal desteği fark etmesini sağlamıştır. Bu aldığı toplumsal destekle de Tertel'e karşı çok daha sert bir muhalefete yönelmiştir. Bir diğer önemli olay belki Hasan Fehmi'nin Serbestli Gazetesi yazar Hasan Fehmi'nin şehit edilmesidir. Hasan Fehmi'nin şehit edilmesi üzerine özellikle zaten daha önceki bu mevhitten aldığı toplumsal desteği bu sefer daha çok meydanlara insanları kitleleri meydanlara dökerek göstermeye çalışmıştır. Bu olaydan hemen sonra işte yazdı biraz da şunları söylüyor. Ey Osmanlılar, vatanı ve birbirimizi seviyor muyuz? İspat edelim. İşte mezalim, işte istibdat meydanda. Bunları def etmek için fikri serbesti lazım değil mi? İşte meşrutiyet, işte hürriyet. Bunlar meydan. Eğer o mezalime, o istibdada ki şeref sokanı, piyesi, murdar elleriyle icra ediyor ki burada itahtı rakikas ediliyoruz. Boyun eğerse kansız bir millet olduğumuzda dünya karı olacak. Haysiyetin bildiğimiz parmağıyla hakaret olacak. Eymeyelim bu cüneytlere katıyan boyun eymeyelim. E, dolayısıyla burada e, e, derviş faaliyeti bu olayları kullanarak e, özellikle e, arkasındaki insan desteği, toplumsal desteği e, kullanarak itaat ederek herkese karşı giderek artırıyor. E, i̇taat harekiye karşı özellikle e, daha önce istibat döneminde e, insanlar nasıl buna karşı çıktıysa İtaat harekinin yürüttüğü istibada benzer şekilde bir e, tepki göstermesini istiyor. E, ve bu e, kitlelerin e, etkisiyle, özellikle bu bahsettiğimiz e, alaylı askerler ve medreseli öğrencilerin de bu şekilde tarihiyle ortaya çıkan 31 Mart olayında e, Deriş Fatih olayı tamamen şerri inkılab olarak görüyor. Evet. İlk gün bunun heyecanıyla e, bunu, orduyu tebrik eden, kutlayan bir yazı yazıyor. E, şunu söylüyor. E, Arslanlar hep, her birinizin adı Yüce İslam Tayyip'in adını süsleniyor. Sizin gibi bir ordu dünyanın hiçbir köşesinde yoktur. Evet yoktur. Bunu iftihar gurura söyleyebilir. Çünkü böyle bir askeri harekat dünyanın hangi bir noktasında meydana gelseydi vatanları baştan başa karışık olmaması mümkün değil. Tabii bu 2 gün heyecandan sonra yazıyor bunu. Daha sonra işte e, olaylar kendi istediği şekilde gerçekleşmeyince yavaş yavaş orduyu teskin eden, onları e, işte asker e, komutanlarına itaat etmeye yönelten bazı eee nasihatler vermeye çalışıyor. E, en sonunda da tabii ki e, süreç onun uymadığı şekilde gelişince e, o itaat e, e, 31 Mart olayından sonra zaten kendisi taşımak istemeyecek alınıyor. Yine bu e, dönemde gazetede yazan Sayın Nursi mesela olayı yine e, Dereşi Vahiyeti gibi inkılab-ı şer'i olarak değerlendiriyor. E, o da benzer bir ifade kullanıyordu. Bu iki inkılabın bağısına yüz bin şehit verseydik ucuz sayılacaktı diyor. E, Dereşi Vahiyeti aslında kendisi e, bir gazete eğitiyor. E, e, Cİ deneyimi yok, e, düzgün bir medrese eğitimi de almış değil ama tabii ki bir, çok hevesli e, bir insan. E, bu dönemde işte kendi fikirlerini özellikle e, Jön Türklerden edindiği meşrutiyetçi fikirleri yarmak için e, gazeteyi etkili bir araç olarak kullanıyor. Diğer bir gazete Sırat Mustafa Kim Burası 2. Beşiklik döneminin etkili gazetelerinden dergilerinden bir tanesi Sırat Mustafa daha çok işte hem reformist, İslamcı bir dergi olarak aynı zamanda itaat dereceyle yoğun ilişkileri olan bir dergi olduğu için bu olaya tamamen zıt bir taraftan bakıyor. Zaten olay sırasında işte matbaası yalmalanıyor ve 20 gün boyunca da gazete yayını ara veriyor. Ardından da hemen yayınlanan ilk sayısında öncelikle halini az edilmesini alkışlayan, bunu onaylayan bir e, halk fetmasına yayılıyor. Ardından Sırat-ı Müstakim başlığıyla e, olayı değerlendiren geniş bir yazıya yer veriyor. Bu yazıda özellikle e, 31 Mart olayını e, tamamen Abdülhamit'in suçluya ifadeler kullanıyor. E, 31 Mart olayını ona göre yani Sırat-ı Müstakim'e göre e, meşruiyete karşı girişilmiş bir darbe olarak değerlendirir ve e, düşünce hürriyetini korumayı amaçlayan Sırat-ı Müstakim e, bu dönemde yayına ara vermiştir. İşte bazı gazeteler dergilerin yaptığı gibi e, zulüm ve şikayet medahları yapmak yerine susmayı tercih etmiştir. Dergi olayı müsebbibi olarak Abdülhamid'i gördüğü için haline dair fetvayı da sevinçle yayınlamış e, ve onun, onun e, yazının daha sonra bu yazda e, şunu ifadeler yer almıştır. E, özellikle Abdülhamid'e yönelik bu ifadeler. olayın sebebi olarak Abdülhamid'i gördüğü için haline dair fetvayı sevinçle karşılamış ve zalimin de, zalim idarenin de helal toprağı içinde yuvarlandığını görmekten mutluluk duyduğunu belirtmiştir. E, Dolayısıyla bu e, sıra atmışlardaki olayı tamamen e, Abdülhamit'e, onun e, bu meşgulet düzeni ortadan kaldırarak tekrar eski istibat dönemini geri getirmeyi e, amaçlamak için tezgahlandığını e, ortaya koyuyor. Ayrıca bu İsraf Ustak'ın da de, deriş ve e, adetinin ve cemiyetinde muameli cemiyetinde suçlandığının etrafına cahil cüvelen insanları takarak e, kendisine e, ülema süsü vermiş insanları müfsit olarak adlandırdığı bu insanları e, tahrik ederek bu olayın e, bu şekilde cenah edilmesiyle etkili olduğunu söylüyorum. Zaten takım bir İslamcıların şeyler taleplerini de e, samimi bulmaz. Üzerinde şunu diyor, diyor ki e, eğer madem siz bu kadar e, İslamcı e, endişeleriniz vardı, 30 yıl boyunca Abdülhamit işte Şerat'ın e, e, bir harfini bile uygulamadı, siz 30 yıl boyunca neden sustunuz diyor. Buna da, dair bazı örnekler de vermiş de Abdurrahmet döneminde şeriate uyulmayan, Aykırı görülen kendilerce aykırı görüldü. Bazı durumlarda örneklenirler. Ve bunlara diyor, 30 yıl önce bunlara neden itiraz etmediniz, neden şeriat istemediniz? Böyle bir dönemde işte yavaş yavaş dönemi ortadan kalktığı, işte meşrut düzenin yavaş yavaş oturduğu bir dönemde siz neden bu kadar ortalığı karıştırdınız diye onlara itiraz ediyorum. Sıhhat-ı Müstak'ın İtaat yönelen marifeti susturmaya e, ve her türlü e, İtaat Tereke'ye yönelik eleştiriyle e, meşrutiyet düzenine karşı yapılmış bir eleştiri olarak görme taraftarıdır. Dolayısıyla bu dönemde e, insanların İtaat Tereke'nin bu... E, istivdat yönetimi ya da baskı yönetimini eleştirdikleri zaman, buna karşı bir tepki gösterdikleri zaman hemen İslamcı kesinde başta işte Sert Müstakim olmak üzere bunlar meşrude düzenini istemeyen eski düzen yanlısı olarak suçlandırılmış ve bunlar gerekli eleştirilmiştir. Aynı zamanda Sert Müstakim dergisi bu olayı bastıran Hareket ordusunu da büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Dergi göre işte bu hareket ordusu hilafet ve Osmanlı hükümetini kurtaran büyük bir el, lütuf, ilahi bir lütuf olarak değerlendiriyor hareket ordusu. Dolayısıyla bu iki yayında bu iki farklı bakış açısı değerlendirdiğimde şunları görebiliriz. Ee, Volkan ve Deviş Fadet'i çok toplumda biraz daha alt kesimdeki e, insanlarla biraz da günlük gazete olmanın da getirdiği bazı durumları e, kullanmıştır. E, daha çok halka yakın olan halkın bazı kesimler sorularını abartarak belki e, bunları e, kamuoyunda e, kullanmış ve e, bu olayın e, ortaya çıkmasında e, etkin bir rol e, oynamıştır. E, Sıradan muhtacının e, bu konudaki yaklaşımı ise e, çok farklı bir. E cephede olmuştu Çünkü Sırat-ı Müsakim kuruluşundan beri İtaat ile yakın ilişkiler içerisinde olan bir dergi. Ee, özellikle e, meşrut bazı beklentiler içerisindedir Sırat-ı Müsakim. Ee, Meşrutiyet düzenin yavaş yavaş oturtulabileceğini, e, bazı sorunların bu sayede belki giderilebileceğini düşünmektedir. Özellikle uygulama kesiminin <gülüyor> e, tanzimatla beraber Giderek işte e, yavaş yavaş etkinlik alanını kaybettiği bir dönemde e, meşruiyet sayesinde e, ulemanın, İslamcıların yavaş yavaş e, eski rollerini kazanabileceğini düşünmektedir. E, dolayısıyla bu dönemde biraz daha itaat-i hareket e, mesafeli ya da o beklentilerin ne dair ümitleri e, bu olaya çok daha e, sert bir tepki göstermelerine e, yol açmıştır. Aşkım, tamam mı? Teşekkür
1: ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hocam teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hala tartışılan bir konu. Ee, i̇ki gazete yukarı, iki Basın organı üzerinden de zaten belli çalışmalar daha önce yapmışydı ama gayet ufuk açıcı oldu teşekkür ederiz. Şimdi de zannediyorum bir oryantalistin e, tarihi İslami eserinin değerlendirmesini Muajem Samet bilgin e, yapacak hocam buyurun 15 dakikasını süremiz. Hocam teşekkür ediyorum. Değerli ettiğim en önemli sonra
4: buradan başlıyorum. E, Hollanda'yla bugünlerde yaşadığımız e, kriz e, bizim tebliğde de başka bir Hollanda'nın dolaylı bir yolda e, meşhuriyet devrinde sebep olduğu kriz üzerine ne olacak? E, Reinhard Dozi meşhur bir oca analiz, e, Leyden Üniversitesi, Leyden Üniversitesi de e, 16. yüzyılda kurulmuş ve 17. yüzyılda Avrupa'nın şarkıya araştırmalarında merkezi olmuş. Yani bu birinin Asikol Vidiye çıkartan, pek çok İslam yayınları da yapan e, meşhur bir üniversite şarkıyan araştırmalarında Dozide meşhur bir şarkiyatçı. o dönemde 1820 e, doğumlu, 1883'te vefat ediyor. Ve e, asıl uzmanlık alanı Dozi'nin, e, Erdoğan ve Kuzey Afrika e, Arap tarihi e, Arapçayı çok iyi biliyor. Daha e, çocuk yaştan itibaren ortaokul lise çağını diyeceğimiz dönemden itibaren Arapça öğrenmiş. E, üniversitede edebiyat bölümünü e, tercih etmiş. Ortaçağ tarihi, edebiyat fakültesi Ortaçağ tarihi çalışmış. E, doktorasında da yine eee apartidiler hanedanı eee işbirliğiyle bir süre ihtidade kalmış o e, şey çalışmış doktorumuzlar. E, akademisyen olmadan önce fakültede okurken kütüphanelerde çalışıp e, Arapça eserlerin kataloglamasını yapmış. Daha sonra bunları daha da geliştirerek yayını hazırlamış biri. Hatta sözlük ve anlam bilim üzerinde çok fazla çalışmaları var. O kadar bu konuya ilgisi var ki ve Arapça o kadar hukupiyeti var ki Arapça sözlüklerdeki eksiklikleri tespit edip Arapça sözlükleri ek sözlük diye iki ciltlik sözlük yazacak kadar Arapça biliyor. Zaten genelde e, Fransızca yazıyor, fakat e, işte Arapça, İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce'yi de çok iyi bilmekte böyle bir e, kişi Dozi. E, Dozi'nin Türkiye'de tanınması nasıl oluyor? Aslında 1863 yılında bu eseri yazıyor, Abdullah Cevdet'in tarihi İslamiyet olarak çevirdiği eseri 1863'te yazmış. Doze genelde Fransızca yazan biri, Hollandalılar diyorlar ki sen bir Hollandalısın ama hiç bize, kendi dilimize bir şeyler yazmıyorsun bir de sen işte Araplarla İslam'la ilgili çalışıyorsun yani bize bu İslam dinini anlatacak bir şeyler yaz ee, diyorlar. O da hani bizim Muhammed Hamidullah Hoca'nın rahmetli e, İslam'a giriş tarzı, İslam'a giriş bir eseri vardı. Introduction to İslam'dır, Aslan'ın. E, o eserde biliyorsunuz. Hem İslam tarihinden bahsedilir, hem İslam hakaizinden bahsedilir, hem İslam fıkrından bahsedilir ahlakından bahsedilir. Böyle bir kitaptır. Yani Özde bir şekilde istemliyim tam tam bir kitaptır. Dozeyin bu eseri de hep istemiz diye olan da The Islam, yani İngilizce karşılığını verecek olursa bir eser yazıyor ve 12 kısımda anlatıyor. Bunun ilk 4-5 bölümü Hz. Peygamber'in hayatıyla ilgili. İslam'ın doğuşu işte cahiliye döneminden başlayarak anlatıyor. Daha sonraki dönemlerde işte mezheplerin oluşması emeliler, abbasiler tasavvuf ee, Nevdeyim, bugünkü Batıda İslamiyet diye en düzlüsü inceliyor. Ee, böyle bir eser yazıyor. Ee, eser 1863'te yazılmış ama Türkçe çevrilmesi 1908 yılına tekabül ediyor. Eser direkt Hollanda, Bremenkçeden değil, Fransızca çevirisinden çeviriyor. Çünkü Abdullah Çevret'in Fransızca biliyor. Bu çağın adında bir kişi bunu Fransızca'ya çevirmiş. O da bunu Fransızca'dan çeviriyor. Hayatı bu Abdullah Çevret'in biliyorsunuz sürgünlerde geçtiği için Fransızca'da bulunduğu sırada ediniyor bu eseri. İşte döndüğü zaman tekrar bir sürgünle Mısır'a yollanıyor. Mısır'dayken de eseri çevirip bastırıyor. 1908 yılında tam ikinci Meşrutiyet'in ilan edildiği sıralarda bu eseri bahsettiriyor. Peki Dozi eserde neler söylüyor? Çok fazla tepki gösterilen kısımlar olarak Hazreti Peygamber'in hayatıyla ilgili kısımlar var. Mesela Peygamberimizin histeri hastası olduğunu, ara ara lebetlerinin geldiğini, işte hani vahiy alma durumundaki o, o anlatılan rivayetlerde bizim karşılaştığımız e, bazı şeyler vardır ya işte ağırlığından devinin biraz çökmesi, işte vahiy gelmişti yanındaydım şöyle oldu böyle gibi, bunlardan o onun histeri hastası olduğunu ve e, uydurduğunu, kafasından uydurduğunu bu vahiy denen şeylere e, söylüyor. E, Dara olayı, Zeynep Binti Cahş evliliği ee, ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in ilgili e, çok e, şey bir dilinin oldu. Kur'an-ı Kerim'in biz hani icaz bir dile ve e, muhteşem bir e, belalata sahip olduğunu söylerken e, sıradan e, bir eser olduğunu falan e, söz konusu ediyor e, eserinden. Şimdi e, tabi eser önce e, Baba Ali'de kitapçıların laflarından e, görülmeye başlayıp öğrenciler tarafından alınınca insanlar haberdar olmaya başlıyor vesaireyle ilgili olarak. E, ve okuyan öğrenciler özellikle çok fazla etkileniyorlar, üniversite öğrencileri. O dönemde de üniversite öğrencileri hani biraz böyle batıdan gelen şeylere daha böyle önem veren tarz var. E, ve öğrencilerden etkilenenler, psikolojik sorunlar yaşayanlar oluyor. Ee, bu bizdeki yapılan e, tezlerde e, ve o dönemin e, dergilerinde de bunları görebiliyoruz. Ve o kadar fazla şikayet artınca e, 17 Şubat 1910 tarihinde... E, Eser kabine tarafından İbrahim Hakkı Paşa e, kabinesi tarafından e, basılması, satılması yasaklanıyor. Eldeki müshalar da Galata e, Köprüsü'nde denize atılmasına karar veriliyor. E, fakat tartışmalar bitmiyor. E, tartışmalar o dönemde özellikle işte, e, 1910 yılının başından e, sonuna doğru o dönemde bayağı tartışma oluyor. E, karşılıklı İçtihat Dergisi, Batıcıların e, e, en Şur e, dergisi, karşısında Sırat-ı var, e, Beyamül Hak var. Bunlar da onlara e, cevap veren nitelikte e, dergiler. Ee, bu tepkilerin çok fazla tepkilerin olma sebeplerinden de Abdullah Cevdet'in eserin başına yazdığı İfade-i Mütercim diye bir e, ön sözü var. İfade-i Mütercim'de Abdullah Cevdet e, bu eserin Arapça, Farsça ve Türkçe dillerinde bir benzerin olmadığına, böyle bir istat tarihin hiçbir zaman e, yazılmadığına e, ve bu e, ''İnsanlara faydalı olmak, insanları aydınlatmak için bütün mesaisini ilme veren Dozi, işleri, amaçları, kara, avare, hamidlerden bin kat Müslümandır diyor. Bu da e, tab Abdülhamid döneminde, Sultan Abdülhamid döneminde hayatı günlerde geçmiş biri olduğu için e, Dozi'yi Müslüman ilan edip e, <gülüyor> yanında çok daha dindan olduğunu söylüyor. E, Hatta e, sadece namazdan, isimden, oruçtan ibaret olmadığını, insanlara fayda e, sağlayan eserler yazmanın daha bir Müslüman'a, e, daha çok Müslümanlara yakışacağını dile getiriyor. E, artık Müslümanların kendi tarihleriyle yüzleşmesi gerektiğini ve bunun da Dozgin eserinde çok güzel bir şekilde yapıldığını söylüyor. E, Çeviriye destek veren, çevirinin yapılmasını savunan bazı kimseler var. Mesela Ebu Ziya, Tevfik diye o dönemin mebusu ve bir e, efkarda yazan, oranın baş muhariri olan, dile basın e, e, mensup olmasıyla da e, temavüz etmiş bir kişi var. Onun e, bu çeviriyi öven yazısı daha sonra aynen, e, İştehat dergisinde yani Abdullah Cevdet'in çıkardığı baş muhalifci olduğu dergide aynen yazılıyor. E, bu de e, bu e, şeyde yazıda. E, yazar ee, aslında Abdullah Cevdet'in e, Müslümanların bu e, yazılanlardan haberdar olması için bu çeviriyi yaptığını Müslümanların kendi tarihlerini yeniden irdelemeleri gerektiğine dair şeyler söylüyor. E, bu yazıya tırahtı muslakim de Mehmet Akif cevap veriyor. Yani e, açık mektup diye bir e, başlıkta bir yazı yazıyor e, Mehmet Akif. E, Abdullah Cevdet'in e, e, iyi bir Müslüman olarak lanse edilmesine Ebu Ziya tarafından karşı çıkıyor. E, e, Abdullah Cevdet'in bunu tercümeyi Müslümanlara uyarmak niyetiyle değil, kendisinin de ifade ettiği gibi hurafelere inanan Müslümanlara asıl dini göstermek için yaptığını e, söylemektedir. Çünkü onu Abdullah Cevdet tercüme yazılırsa da ne için çevirdiği ilgili fikirlerini zaten beyan etmektedir. Mehmet Akip kendisinin gönlüne hüküm veren birisi olarak Ebuz Ziya Tevfik e, tarif ettiği Abdullah Cevdet ile tercüme yapan Abdullah Cevdet'in aynı olmadığını dile getiriyor. Yani burada bir çelişkinin var olduğunu anlatmak istiyor e, Abdullah, e, Mehmet Akip Ersoy. E, aynı zamanda Ebuz Ziya e de Antalya bu son dönemde Ebuz Ziya Tevfik. E, şeyi eleştirmişti hükümetin e, dozin neserini yasaklamasını galata daraltmasını falan eleştirmişti hükümetin başka işi kalmadı mı da bunlarla uğraşıyor gibi size söyleniyor e, acaba diyor Mehmet Akif Antalya Mebusunun başka işi kalmadı da kalmadı mı da diyor bu kitaba takriz yazıyor diyor e, e, yine Mehmet Akif Yazısında şu şekilde sonlandırıyor. Abdullah Cevdet bu kitabı sadece çevirmekle kalsaydı kimse bir şey demezdi. Ama o bu eseri överniyetlikle hezeyanlar ekleyince bu tercümeyi bu ziyanın yazdığı gibi binlerce takdir bile kurtaramaz diyor. Aynı sayıda bir açık mektup da Rusumat-ı müdürriyet Umumiye'ye mensup Nazmi adında bir kişiden geliyor. Ebu Ziya Tevfik yazısında mesela Vahabilerle ilgili bilgiye... Ee, bu eser sayesinde ulaştığını e, o yüzden Abdullah Cevdet'e bir kere daha teşekkür ederken e, bu Nazmi Bey de bazı eserleri dile getiriyor. İşte Eyüp Sabri Paşa'nın Cerva, Vahadilerin Tarihi, Mirat, Harameyn, Ceziret-i Arap adlı eser, Ahmet Cevdet Paşa'nın Tarihi Cevdet eserlerini okusaydınız bunlarda yeterince bilgi vardı aslında biliyorsunuz. Yine Ferit Kamp e, bu konuda e, sıra hatı üstesinde yazı yazanlardan e, ne diyor? Doziye verilecek en önemli cevap 2 e, sayıda yazısı var. 74 ve 78. sayılarda e, doziye cevap vermek görevinin... E, İste olsa da artık diyor nasıl vatan işgal edildiğini herkes onu korumak adına silah elde hudutlara koşarsa ilahi hudut olan imana tecavüdi de herkes elinden geleni yapmalıdır diyor. Bunu bir savaşa bir cihata götürüyor ve bu dosyayı yazmak en önemli. Değilim kısmın sara ve histeri hastası olduğu iddialarının bunların çürütülmesi gerektiğini dile getiriyor. Yine 79. Sayı, sayıda Sırat-ı Müstakim'in genel yay, idaresi yani yayın Kurulu tarafından Abdullah Cevdet'in yazdığı ifadeyi i mütercim kısmına bayağı eleştiriler var. Burada bir şey ifade etmem gerekiyor. İfade-i mütercim kısmı çok tepkilerden sonra kitaplardan Abdullah Cevdet tarafından çıkarılıyor. Mesela kütüphanelerde ben pek çok e, kütüphaneyi araştırdığımda bazı eserler, hatta çoğundaki ifade-i kısmını bulamam. Ama birkaç yerde tesadüfen, ettim. Abdullah Cerdet'in ifade-i kısmına pek çok eserde çıkarılmış sonraki baskılarda, gelen tepkiler üzerinde. Burada... E, Eseri, reddiye yazılması ile ilgili derginin bir çalışma içine girdiğine, işte Manastırlı İsmail Hakkı, kendi yazarları ve dönemin meşhur ıı, alimlerinden, ders iamlarından, Ayasofya Merkezi davayı <gülüyor> <gülüyor> dik Musa Kazım Efendi, Bereketsiz Adet İsmail Hakkı, Babanzadı Ahmet Tahin, İlahi e, Darül ilahiyat İlahiyat Eriviya Şubesi Müdürü İsmail Hakkı'ya teklif götürülüyor onlardan e, e, Babanzade e, Ahmet Bey'in eserin aslını görmek istiyor. Yani asıl e, Fransızca'sını e, ve e, Hollanda Fenemekçe olarak yazılmış şeklini görmek istiyor. Ona göre red diye yazmak istiyor. O sırada 30 Mart Bakkal'sı yaşıyor. Az önce hocamız baktık biraz bunlar akamete uğratıyor fakat 1910 yılına gendi 72. sayısında Sırat-ı Müstakim'in İsmail Hakkı yazı dizisi yayınlamaya başlıyor. Her sayıda 72. sayıdan 111. sayıya kadar eserle ilgili bütün iddiaları tek tek ele aldığı bir yazı dizisi ve sonra da bunu Hak Vatikkat adında bir eser olarak toplayıp e, tabi ettiriyor. Yine e, Sırat-ı Müstakime çeşitli yazı e, Gruplardan öğrenciler olur, entelektüel aydınlar olur. Mektuplar geliyor. Bu mektuplarda genelde e, İslam alimlerini e, bu esere karşı reddiye yazmaya e, davet ediyor. İslam alimlerinin e, uyuşukluğundan e, ne bileyim. Tembelliğinden bahsediliyor o dönemde yazılan mektuplardan Niye bir şey bana söylemiyorsunuz, niye cevap vermiyorsunuz gibisine. Ee, mesela Ödemişli Refik gibi tıbdiyeden Nuri Dücani'yi, Ulema-i İkram diye yazılar var. Mesela oradaki bu yazılardan bulunuyor Nuri yazısından. Tıp fakültesinin eserin çok revaçlı olduğunu görüyorlar. Abdüla Ceviler kendisi de bir doktor olduğu için göz doktoru eseri orada e, çok uygun fiyata öğrencilere satıyor ve öğrencilerin elinde düşmüyor. O, bunun e, hocalar kolay, kolay edinsinler diye indirimle satıldığını söylüyor. Hocam toparlıyoruz. Tamam. Ee, yine e, vasıf adında bir kişi e, gençlerin okuyabilecekleri doğrultuslu tarihseleri tarih olmadığını kısası emriye, tarihi cedet Naima İbn-i olduğunu ki İbn-i Haldun'u da çevrenin ilk, e, Ahmet Cevdet Paşa'cıları bunların hepsi Ahmet Cevdet Paşa'nın eserleri yani e, dile getiriyor. Bir de beyanır hakta ee, dönemin yine dersi anlarından e, Nevşehirli Hayrettin Efendi'nin e, yazdıkları var e, bu esere karşı. İsmail Hakkı, Mahasıl İsmail Hakkı'yla e, Nevşehir Hayrettin Efendi ilmi olarak yani yazılarları, kaynaklara müracaat ederek cevap vermeye çalışırlarken diğer yazarlar genelde hamaset e, yapmaya çalışıyorlar. E, açıkça ifade etmek gerekirse e, bu eserin şöyle bir hayrı olmuştur. E, İslam tarihine, Hz. Peygamber'in hayatına e, ilmi bakış açısıyla yeniden eğilmek, tarih felsefesinin kurallarını da, tarih felsefesi ilminin gereklilerini de yerine getirerek yeni yeni siyerler yeni yeni tarih eserleri yazılmasına vesile olmuştur diyelim. Teşekkür ederiz.
1: Peki teşekkür ediyorum. Siz şimdi sunumu yapınca yakın zamanda Aziz Nesin'in bir birlikte yaşadıklarım birlikte öldüklerim diye bir kitap var. Aslında daha çok çağdaşı olanlarla. E, fakat oraya bir ismi ekliyor Abdullah Cevdet. İlkisi yani herhangi bir şey olmamış teşrik mesaisi. Abdullah Cevdet öldüğünde de çocuk denilecek yaşta. Eee Özellikle ekliyor onu ve içerisinde övgüde bulunduğu tek isim belki de. Ve <gülüyor> <gülüyor> e, enteresan bir şey var. İşte Aziz Nesil'in hayat hikayesinde de Salman Rushdie'nin bu e, kitabının şeytan ayetlerinin tercüme edilmesi. Işte, 90'dan itibaren ondan sonra o mesele üzerine epey patırtı koymuştu Türkiye'de. Demek ki yani benziyorlar böyle evet. hikayeleri açısından da enteresan. Peki teşekkür ediyorum ben bütün tebliğcilerimize. Sorularınız varsa buyurun değilse eklemek isteyen varsa biraz süremiz olduğu için. <gülüyor> Fatihettin Hocam buyurun. <gülüyor>
5: Hocam, bütün ve ölçüde o dönemki eğitim algısını, e, ince değişimi bir anlamda meşrulaştırma ve besleme, destekleme dönüşü işi olduğunu söylediniz. E, şöyle genel bir yaklaşık olarak baktığımızda Osmanlı dönemindeki e, o eğitim algısıyla sonraki dönemdeki Cumhuriyet kurulamalar arasında tam olabilen yani bir süreçlik mi görüyoruz yoksa bir fark var mı acaba? <gülüyor>
0: Ben yaptığım sonundan hareketle, yani Emrullah Efendi'nin hareketle öncelikle bunu cevaplamak isterim. Bir de ayrıca başka bir cevap vermek gerek olabilir. Emrullah Efendi'nin eğitim düşüncesi geleneksel düşünceyle oldukça paralel. Sırat-ı Müstakim'deki yazıları ikinci meşrutiyetin o hakim, eğitim düşüncesiyle çok örtüşmez. Mesela o dönemde yıldızı parlayanlardan birisi Satı Bey ondan sonra Ziya Gökalp apayrı bir tarafta. Keza kısa bir süre sonra eğitim dünyasında önemli bir yere eden olacak. İsmail Hakkı Bey, İsmail Hakkı Baltacıoğlu Onların düşüncesiyle çok tehlif edebilecek bir tarafı yok Abdullah Efendim Ama yeni durumla eskinin tıpkı Cevdet Paşa'nın mecellesinde hukuk tedbinde olduğu gibi gelenekle modernliğin bu ülkenin realitesi, bu ülkenin bilimsel mirası dikkate alınarak yeniden yorumlanabilecek bir tarz olarak düşünür. Mesela Ziya Gökalp her ne kadar seçkin eğitimini savunsa da Emrullah Efendi ile aynı paralelde şey düşündüğün şeyler mümkün değil. Yani e, marif dediğiniz şeyin içerisindeki e, ledünniliği e, uluhuyeti e, biz ikinci meşrutiyet dönemi modernist eğitimcilerinde görmeyiz. Yani onlar böyle bir şeyden e, arkadaşımız da sanırım bahsetti. E, bunlar mümkün olduğu kadar artık işin içerisinden diniliği çıkarmaya, o sekülerliği savunmaya yönelik bir gayret var. Nurullah e, -E, Efendi'de böyle bir şey yok. Benim anladığım kadarıyla. E, i̇kinci olarak, genel olarak söyleyecek olursak, ikinci meşrutiyet e, aslında tanzimatçıların başlattığı e, işte Sadık Rıfat Paşa'yla, daha sonra Selim Sabit ile, ardından e, kısmen Münif Paşa'yı belki sayabiliriz buna. Ee, ve ardından da e, bu ikinci müstehiatin e, materyalist, pozitivist vesaire insanları ödün e, getirdiği bir eğitim düşüncesi var ve e, sürekli zamanın onlar lehine işlediği. Ve Cumhuriyet döneminde de artık onların baskın haline geldiği bir süreç var. Evet çok diyelim ki yüzde %60 yüzde geleneksel eğitim medrese toplumda hakim ama artık zaman sürekli batıcı modernist düşünen insanların tarafına doğru gidiyor ve onların galibiyetiyle de bir anlamda sonuçlanıyor. Ya bunun izahı da sanırım hayli güç ya. Yani neden böyle? Neden? Toplumda medresenin e, ilmiyenin çok daha geniş bir etkisi varken e, ön planda olan sesi çıkan e, devletin neden onlar tarafında sürekli yer aldığı e, daha izah çok daha e, güç e, bir mesele. Siz ne
2: ya bir defa şunu söylemek mümkün. Yani O dönem çok daha rahat tartışılıyor en azından. Lehte ve herkes her istediğini söyleyebiliyor. Dinle ilgili mesela bir yazı konusu olmuştu. Zühdi terbiye diye birisi yazmış. Yani dinin bizatihi kendisiyle ilgili değil ama işte züht e, provandası yapan yani eğitimin zühtü teşvik eden boyutunun problemli olduğunu artık yani zühtten biraz daha diğer işte gayret, sahibi gayret e, boyutlarına vurgu yapılması gerektiğini öne çıkarıyorlar, ifade ediyorlar. Ve e, o tartışmaların ben orta sağlıklı bir zemin üretmeye e, katkı sağladığını düşünüyorum ama Cumhuriyet sonrasında ya özellikle 25'ten sonra zaten e, çok ciddi bir tek seslilik yani e, modern hani pozitivist batılı bir eğitimin dışındaki herhangi bir teklifi zaten yapmak ifade etmek söz konusu değil. Ben e, sağlıklı bir modernleşme önerisinin ikinci meşruiyet döneminde e, yakalanabileceğini düşünüyorum ve oradan hani kendimize geliyoruz. Bugün de öyleyiz yani. Övülen, öne çıkarılan bütün İslamcılar da dahil normal, modern, üniversite eğitiminden geçmiş olanın daha fazla katkı yapabileceği noktasında bir anlayışımız, bir düşüncemiz, kabulümüz söz konusu. Ve modern araçları, alet edevatı ve bilgiyi kullanıyoruz. Onunla e, hakikate daha fazla ulaşacağımız konusunda o kanaatimiz bir şekilde devam ediyor. O anlamda... E, Böyle tek bir şey söylemek çok mümkün değil ama tartışma zemininin varlığı uygun ve doğru bir sonuca varma noktasında ikinci Meşrutiyet dönemini çok daha kıymetli kılıyor. Başka
3: soru sor bu son
5: söylediği şeyden işte yani biz böyle biraz eğitim tarihini okurken Osmanlı son dönem falan hep böyle medreselerin ihtişamı medreselerin gerilemesi şey üzerinden okuyoruz ve diğer kurulan modern mektep veli eden bir şeyimiz var yaklaşımında. Ama belki şu soruyu acaba sorsak nasıl bir tabloyu ortaya ortaya çıkar? Yani hakikaten tecvit edilen o modern eğitim medreselerinden yerin kurulana yani kadar o okulundan kadar üniversiteye kadar yine yeterisi ne oldu? Yani sonuç itibariyle. hakikaten o tepcih ettiğimiz bilseziğine ulaştığımı niye bunu soruyoruz? Ben çok eğitim tarih okumadım. ama En azından Mektebi Hukuk'la alakalı bir şey okumalarım oldu. Yani mesela 1876'da açılıyor Mektebi Hukuk. 1907'de Mehmet Fuat Köprülü 3. sınıfta Mektebi Hukuk'u ders ediyor. Ve diyor ki ya, yani hocalarımız diyor lisan bilmezler, e, verdikleri dersleri tercüme kitaplardan okurlar vesaire falan yani, yani şeyleri. Dolayısıyla bırakıyor e, bu örnekten sadece yola çıkarım. Yani şeyi değerlendirdiğimizde işte modern kuruların yetkinliklerini e, o süreçleri işte değerlendirdiğimizde hakikaten e, yani yeteri kadar e, yani olumlu bir sonuç veya başarılı olmanın bir durum söz konusu mu? Medreselerin yanında
2: diye. Hocam ben bu konuda Akifi'yim. <gülüyor> yani Mehmet Akif'in bu Asım kitabında e, temel olarak Köse İmam'la Hocazade'de iki tane tip vardır. Birisi eski dönem, birisi yeni dönemi e, ikisini birbirine çarpıştırır. Çarpıştırır, çarpıştırır. İkisini de tozunu, toprağını eler. Sonunda böyle Asım diye bir e, terkip ortaya çıkarır. Aslında hani medrese kötü, öbürü iyi şeklinde den ziyade ikisini Ni de sağlıklı eleştiriye tabi tutan e, ve gerçekten hani kıymetli bir şekilde terkip ya da e, ana aks olarak değer merkezliye alıp öbürünü onu donatacak bir enstrüman olarak, besleyici bir faktör olarak e, gören yaklaşım da var. Yani o da ciddi anlamda dergilerde yer bulmuş ve bakarız
5: Hocam yani yani ulaşabildi mi yani? Daha öncesinde.
2: Yani ulaşıp ulaşmadı. Yani Osmanlı Devleti'nin yani Dünya Ligi'nde o dönemi itibariyle herhalde şöyle 5-6 sıralarda falan. Şu an 16 7 sıralardayız. Yani çok da bir yerden bir yere ekstra götürmüşlüğü, uçuşa geçirmişliği olmadığı ortada. Hı. Sonuç itibariyle ben. Bence,
0: zaten yani, bence e, biz e, medrese ile o dönemin açılmış modern okullarını karşılaştırmakla e, çok doğru bir yerden hareket etmiyoruz. Yani medrese modern okulların alternatifi değil. Medrese e, İstanbul'un ilk dönemlerinden itibaren belli bir misyonla, İslam'ın temel inanç ve itibadını öğrenmek, öğretmek ve içinde bulunduğu toplum sorunlarına çözümler üretmek için var olmuş ve bunu da en erken dönemlerinden 1924'e kadar da en yüksek seviyede başarmış bir kurum. Dini bir okul, temel meselesi İslam ve İslam'ı savunmak bu esnada da 19. yüzyıla kadar toplum dini bir toplum olduğu için bu dinin temel mesele bu toplumun temel meselelerine cevap üretmeyi bu konuda bir kriz yaşandığı kanatlı değilmiş. Bir zaman bunun bir örneği yok. Yani bir toplumsal bir mesele gösterelim de bu meseleye çözüm üretilememiş. Ortaya bir düşünceye bir içtihat Konlamamış olsun. Oysa biz 18. yüzyıldan itibaren modern okul diye bir yeni pratikle karşılaştık. Bu modernizme vermeye çalışan bir cevaptı. Bu bu cevap medresenin tamamen dışında bir taklit bir Avrupa'ya benzeşme, Avrupa ile aradaki mesafe kapatma gayretinin ürünü. Bunun ne kadar başarıya ulaşmadığı da bence bugünkü mevcut ya yani Bugün dünya ilim piyasasına verdiğimiz katkı, dünyada bulunduğumuz yer bunun cevabı. Medrese kendi içerisinde bunun apayrı bir... ...sütün olarak bunu düşünmek lazım diye düşünüyorum. Bunu karşılaştırdığımız müddetçe bence yanlış yapıyoruz.
1: Peki başka sorusu olan... Herhalde yok. Ben bir sadece kurtuluş bir şey sormak istiyorum. Özellikle bu Balkan savaşları sonrasında eğitimde... ...çok ciddi bir değişim yaşanıyor. Belki Cumhuriyet'le sürekliliği daha çok oradan takip etmek mümkün mü? Acaba yaptığınız çalışıyor.
2: Hocam... Ben... O konuda çok daha yetkin bir isim olarak Mustafa Estağfurullah. Hocam Estağfurullah. cevap Çok daha doyurucu olur.
0: Bir defa Balkan Savaşları'nın e, temel nedeninin eğitimsizlik olduğuna dair yoğun bir eleştiri başlıyor 1911'den sonra ve bu konuda e, hatta bir doktora tezini rahatlıkla götürebilecek kadar bir yayın var. Evet. Kitap var. Bolca. E, dergilerde bu e, dergilerde keza bolca yayın var. İkincisi e, eğitim iki şekilde. Bir askerin eğitimsizliği ee, temel e, teknik olarak eğitimizdi. İki halkın cehaleti ve e, halkın özellikle milliyetçi ya da e, milli duygulardan diyelim, milliyetçikten milli duygulardan yoksunluğu şeklinde bir ayrım var. İttihat Teraki'ye muhtemelen bundan ciddi bir ders çıkarmış ve bildiğimiz üzere işte 1911-2012'den sonra Enver Paşa'nın da gayretleriyle orduda ciddi bir gençleştirme bir yeniden canlanma söz konusu. Evet yani şeyin, Balkan Harbi'nin bizim eğitim sistemimizde ya da Balkan Harbi'nin neticelerinin, Balkan faciasının neticelerinin eğitimle doğrudan bir irtibatının olduğu ve böylesi bir bozgun yaşanmaması için de eğitimdeki ideolojik içeriğin nasıl olduğuna yönelik bir tartışmanın başladığını söyleyebiliriz. Bunun neticesi de zaten 1914'te İslam Mecmuası 15'in sonlarında da Milli Talim Terbiye Mecmuası hocamın da sunumunda vardı. Bu dergilerin böylesi bir eksikliği giderme amacıyla çıktığını söylemek mümkün. Ee, bu da dediğim gibi yani Balkan ezimati ve eğitim tam araştırılmaya muhtaç e, yani fakir bir konu. Belki işte o 1908 e, 11
1: arasından ziyade sonrası cumhuriyete daha fazla hani katkı anlamında Söylüyorum daha ideolojik, evet. daha belki ulus devlet merkezli bir anlayışa doğru da evrilen bir tarafı var o anlamda.
0: Yani, evet, zaten cumhuriyet, tevhid tedrisat ve benzeri kavramlar 1999'dan itibaren sürekli hakimiyet, evet. milliye ve benzeri bu kavramlar sürekli tartışılan, sürekli insanların çekinmeden kullandığı yani. kavramlar.
1: Eyvallah. Peki. Teşekkür ederiz sağ olun.